0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, as Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, uma apresentação César Perry César Perry Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, que transmite esse nosso programa Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, pela rádio, pela web TV, pelo Spotify... agora também acessível pelo sistema de informação da Alexia. Então é um prazer né, estarmos mais uma vez junto a vocês... para abordarmos a última epístola que foi elaborada por Paulo de Tarso. Nós estamos nos referindo a Epístola aos Hebreus. Essa Epístola... existe, sim, alguma polêmica... né, entre alguns historiadores clássicos... entre alguns estudiosos bíblicos eh, do passado... quanto à autoria da Epístola dirigida aos Hebreus. Então, existem aí várias versões mas nós gostaríamos de fazer referência a dois momentos ou a dois autores principais. Primeiramente, citando um estudo bíblico que é é bastante considerado, é bastante importante, né? que é a chamada Bíblia de MacArthur. né? MacArthur fez um estudo sobre essa Bíblia, intitulada Bíblia Estudo de MacArthur e que para esse autor a Epístola aos Hebreus ela, em primeiro lugar, ela foi escrita por profundos conhecedores do Velho Testamento e relacionando também que conheciam rituais de sacrifícios previstos, né? nas tradições ali do do mundo judaico. Ou seja, na opinião desses enciclopedistas da Bíblia, né, de estudo de MacArthur, eram judeus cristãos, os autores dessa epístola aos hebreus. E vejam, colocam e lembram né, que colocam Jesus como um sacerdote da nossa confissão. Isso está registrado, inclusive, na, na, no versículo 1 eh, um do capítulo 3 da epístola aos hebreus. Então, Jesus é considerado sumo sacerdote da nossa confissão. Portanto, é da confissão judaica. Então, essa é a posição aí... É, relativamente favorável desses estudiosos que registraram e consolidaram o estudo bíblico de MacArthur, né? Porém, na literatura espírita, nós temos aí também um reforço de peso. O espírito emana pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. No romance histórico Paulo e Estevão, né? Emmanuel escreve com todas as letras. Daí se referindo a Paulo lá no final da vida, né, na capital do Império, em Roma, e escreve Emmanuel. Daí por diante, aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento e que se dedicava a esse documento com profunda atenção. Às vezes era visto a escrever com lágrimas, como se desejasse fazer da mensagem um depósito de santas inspirações. Em dois meses entregava o trabalho a Aristarco para copiá-lo dizendo Esta é a epístola aos hebreus. Fiz questão de grafá-la valendo-me dos próprios recursos, pois que dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração. O amigo compreendeu o seu intuito e antes de começar as cópias, destacou o estilo singular e as ideias grandiosas e incomuns do próprio Paulo de Tarso. Então Emmanuel não deixa dúvidas nessa afirmação desse diálogo né, de Paulo com Aristarco, ao pedir que ele iniciasse as cópias daquela carta. Esta é a epístola aos hebreus. Fiz questão de grafá-la valendo dos meus próprios recursos. Então ele depositou aos irmãos de raça, como ele anota, o seu sentimento, o seu coração. Isso é, na verdade, para nós espíritas, um registro de grande importância. Mas nós gostaríamos também de lembrar que essa mesma entidade espiritual, Paulo, que escreveu mais de 1.300 capítulos né, de estudo, de análise, de versículos do Novo Testamento, em nove livros psicografados por Chico Xavier, vejam... Quando nós olhamos o conjunto desses versículos... É praticamente de entre um terço e um quarto dos estudos de Emmanuel... são relativos a versículos das Epístolas de Paulo. Mas, veja o um detalhe... quando nós olhamos o conjunto de análises do Espírito Emmanuel... sobre versículos das Epístolas de Paulo... em primeiro lugar se destaca numericamente os comentários que Emmanuel faz em torno da primeira epístola aos Coríntios. Em segundo lugar, se destaca numericamente os comentários, né, em capítulos que Emmanuel faz sobre a epístola aos Romanos. E em terceiro lugar, está exatamente a epístola aos Hebreus. Ou seja, Emmanuel, registra 56 comentários, 56 capítulos de estudo sobre a epístola aos hebreus, fazendo análise desses versículos à luz do Espiritismo. Então isso é muito significativo para nós espíritas. Pois bem, feitos esses esclarecimentos né, sobre a autoria da epístola aos hebreus, ela foi na verdade redigida, segundo os historiadores, entre os anos 62 a 64 da nossa era. Ou seja, era o período em que Paulo estava em Roma, entre a sua absolvição da primeira prisão e até a segunda prisão, onde ele veio a ser depois sacrificado. Então essa data que nós adotamos, né, é aquela registrada pelo enciclopedista, estudioso bíblico, Norman Champlin, e ele deixa claro a respeito dessa época em que teria sido escrita a última epístola de Paulo destinada aos hebreus. Então, nesses últimos anos né, de vida de Paulo, é, usando dessa condição de cidadão romano, usufruindo da chamada custódia líbera, é que ele faz, e isso mano também referenda, é, no livro Paulo e Estevam. Isso é muito importante né, nós considerarmos. O outro aspecto que nós gostaríamos de chamar a atenção, meus amigos, é que Paulo de Tarso, ele é o ex-doutor da lei, o Saulo de Tarso, aquele homem que teve toda uma preparação meticulosa, desde o seu berço, porque ele nasceu num lar de tradição judaica na cidade de Tarso, depois estudou ali em Tarso, mas ele foi levado a Jerusalém, onde com o apoio e praticamente uma tutoria de Gamaliel, grande mestre do judaísmo, ele concluiu seus estudos sendo, portanto, um doutor da lei, um fariseu ortodoxo. Então ele tinha toda uma base né, de conhecimento profundo sobre a Torá aí mantinha uma grande fidelidade a Moisés. Essa era a posição de Saulo de Tarso. Até o momento em que ele se torna seguidor de Jesus, a partir do chamamento direto, pessoal, do próprio mestre às portas de Damasco, E ele deixa de lado, renuncia aquelas prerrogativas de doutor da lei e passa a ser um seguidor de Jesus. Então nós vamos encontrar em várias epístolas de Paulo referências a essa nova situação e a fidelidade que agora ele transfere para Jesus. Mas isso aparece, sem dúvida nenhuma, nessa epístola destinada aos hebreus. Então é interessante nós destacarmos, chamarmos a atenção sobre alguns desses aspectos. né? Então vejam bem, no capítulo 4, versículo 14 da Epístola aos Hebreus, escreveu Paulo Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, e retenhamos firmemente a nossa confissão. Prossegue ele. Porque não temos um sumo sacerdote... que não possa compadecer-se das nossas fraquezas... porém um que, como nós, em tudo foi tentado... mas sem pecado. Ou seja, Paulo destaca aí o papel de Jesus... e faz uma comparação, um destaque de Jesus colocando como um autêntico sumo-sacerdote. Sumo-sacerdote é a autoridade máxima, na época lá, do judaísmo, né? Então, é o destaque que Paulo fazia nessa epístola aos hebreus, chamando a atenção né, sobre essa questão. Então, Paulo, ele se preocupou em destacar a superioridade de Jesus sobre os profetas, inclusive ele cita e, e, e coloca acima de Moisés, que é o grande símbolo do judaísmo. Ele chega a afirmar, Paulo, que Jesus é um legislador e sumo sacerdote superior, e que a aliança com Jesus é superior à aliança mosaica. Então vejam a visão né, que Paulo passa a ter sobre os ensinamentos, o papel de Jesus, e colocando acima de Moisés e a aliança com Jesus, acima daquela aliança sagrada né, do judaísmo, da aliança mosaica. Eu diria que isso foi um ato de grande coragem, uma provocação para alguns, um grande assinte, né, que o ex-doutor da lei faria... com a crença tradicional do judaísmo. E é interessante... que ele vai pontilhando nessa epístola... dedicada aos hebreus... a sua percepção sobre Jesus. E escreve... Mas agora alcançou ele um ministério... tanto mais excelente... quanto é o mediador de uma melhor aliança e que está confirmada em melhores promessas. Então, olha... o entendimento que ele tem da amplitude... dessa ampla e melhor aliança... né, e com mais promessas... ou seja, gerando um momento de esperança... de expectativa... né, de fé... que Jesus sempre representou. Então, meus amigos... o apóstolo da gentilidade... deixa claro... Ah, isso vai aparecer aqui também a superação de algumas práticas, de algumas tradições do judaísmo. E ele escreve, por exemplo, no capítulo 10, no versículo 11, e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Olha o novo conceito... né, que foi consolidado por Paulo... quando ele supera os rigores, os rituais do judaísmo... e passa a entender que aqueles sacrifícios que eram praticados no templo... sacrifícios de animais... de acordo com a posse né, de cada pessoa que fazia suas ofertas... não havia necessidade disso... e ele escreve que nunca podem tirar os pecados... Por que isso? Porque Paulo deixa claro que, na verdade, para nós superarmos ou rompermos com erros e pecados do passado, não é com sacrifício de animais que se consegue isso, mas sim refazendo a possibilidade de atendimento de pessoas, o ato de misericórdia, de perdão, ou seja, um novo caminho a ser desenvolvido. Foi exatamente isso que Jesus ensinou, não é? trazendo um novo roteiro de relacionamento entre os homens, que é o amor ao próximo como a si mesmo. Então, meus amigos, vejam que nessas condições, Paulo vai, de certa forma, criticando e mostrando que as ideias de Jesus superam aquelas do judaísmo clássico. Ele escreve ainda no capítulo 2, versículo 1, da epístola aos hebreus. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então seria uma orientação para a prevenção, a precaução para nos desviarmos de algumas questões... que levariam a problemas de relações entre as, as criaturas... e não mais adotando ideias de sacrifícios, rituais ou... tradições ou formalismo do judaísmo... mas... aquela moral resarada de Jesus... de respeito ao próximo como a si mesmo. Então isso é importante... para nós compreendermos... Né? vejam como nós vamos aumentando essa visão né, que Paulo nos traz ao fazer essas reflexões dirigidas aos seus irmãos de raça, como ele diz, onde ele supera aquelas questões tradicionais do judaísmo e coloca no lugar os ensinos morais e a proposta de prática né, trazida por Jesus. É assim, meus amigos, que nós vamos encontrando... né, é muitas coisas interessantes, muitos registros extremamente oportunos feitos por parte de Emmanuel, né? o Espírito que nós já falamos, que deu um destaque né, aos comentários sobre as epístolas de Paulo e notadamente em terceiro lugar na quantidade né, de análises, a epístola dirigida aos hebreus. Então no livro Caminho, aliás no livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, Emmanuel comenta essa questão das oferendas, fazendo referência a a versículo da epístola dirigida aos hebreus. Então ele passa a analisar tudo isso escrevendo o seguinte, a maioria daqueles que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comparar o favor do céu, eximindo-se do trabalho de autoaperfeiçoamento. É isso que Paulo trabalha claramente na Epístola aos Hebreus. Escreve Emmanuel, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo, Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para o sacrifício nos templos, mas sim abraçou, ele mesmo, a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida... quer dizer, Emmanuel deixa muito claro... o papel de Jesus e o exemplo que Ele nos deu... de resignação... de renúncia... e de testemunho... né, nessa circunstância... ah, da crucificação. Emmanuel comenta ainda... ah, em outros trechos... né, de obras psicografadas por Chico Xavier... o importante... com base nessa epístola aos hebreus... Ele faz referência e comenta aquele aquele versículo, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Olha a, a referência que ele faz, referência de obras mortas. Então, recomenda Emmanuel e ele registra. Precavendo-se contra semelhantes males... afirmou Paulo... com profundo acerto... deixando os rendimentos da doutrina de Jesus... prossigamos... até a perfeição... abstendo-nos... de repetir muitos arrependimentos... porque então... não passaremos de autores de obras mortas. E aí... encerra Emmanuel... Evitemos assim a posição do aluno que estuda... e jamais se harmoniza com a lição... recordando também que se o arrependimento é útil... de quando em quando... o arrepender-se... a toda hora... é sinal de teimosia... e de viciação. São comentários profundos os de Emmanuel... né? aumentando e detalhando... a interpretação... feita por... Paulo né, na Epístola aos Hebreus. Então é essa tônica né, que Paulo trabalha né, na redação dirigida aos seus irmãos de raça. Então é muito significativo tudo isso. É importante assim, meus irmãos, nós entendermos né, aquele contexto em que Paulo escreveu e por que ele escreveu aos seus irmãos de raça, a chamada Epístola aos Hebreus. Nós gostaríamos também de destacar, partindo aí para uma conclusão desse estudo, dessa análise genérica sobre a Epístola aos Hebreus, que quando ele nos recomendou é, essa superioridade da aliança com Jesus, a valorização... MacArthur, naquele estudo bíblico... né, Bíblia de Estudo MacArthur... comenta que a epístola... aos hebreus é dirigida... a três grupos de cristãos... olha que interessante esse estudo... primeiramente aos cristãos... imaturos... tentados a agarrar aquelas tradições... rituais simbólicos do passado... segundo lugar... a incrédulos... que estavam intelectualmente convencidos do Evangelho... é o caso por exemplo, dos judeus, convencidos das verdades do Evangelho, mas que não depositavam a fé em Cristo. Então, aquela resistência à aceitação de Cristo que havia entre os judeus. E terceiro, era dirigido também aos incrédulos, que tinham sido atraídos pelo Evangelho, pela pessoa do Cristo, mas que não haviam chegado a uma convicção definitiva a respeito de Jesus, não estando, portanto, efetivamente convencidos do Evangelho. Então, nesse estudo da, é, da Bíblia, feita pela equipe MacArthur, né, é, coloca esses três públicos-alvos. Guardadas as devidas proporções, nós vamos verificar que no livro dos Espíritos, né, é, Allan Kardec também trabalha Jesus como nosso guia e modelo. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele estuda no capítulo 1, não vim destruir a lei... então a relação... com a legislação... desde Moisés... os dez mandamentos... e até o, o espiritismo... então... Allan Kardec mostra que Jesus não foi... um simples legislador... um mero legislador moralista... mas tendo... a autoridade do seu exemplo... da sua palavra... a autoridade que trazia excepcional valor... à sua obra... E é nessas condições, meus amigos, que nós vamos encontrar lá nas conclusões de O Livro dos Espíritos, também uma anotação de Kardec relacionada com a variedade, os tipos ou tendências de espíritas em geral. Há aqueles que são atraídos pelo fenômeno, ao espiritismo, aqueles que são atraídos pela filosofia e aqueles que são atraídos pela... ah, prática pelo ensino moral pela prática da filosofia uh, do Cristo no contexto da sociedade então é quando nós olhamos as preocupações de Paulo na epístola aos hebreus nós podemos trazer para a nossa atualidade e lembrarmos que no contexto da nossa sociedade e no contexto do movimento espírita nós também encontramos essas situações todas e aí Allan Kardec, ele encerra, né, comentando tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro espírita é aquele que reconhece as suas limitações, as suas dificuldades e se esforça em superá las Ou seja, o verdadeiro espírita, ele escreve também em O Livro dos Médiuns, aquele que levanta a bandeira da solidariedade e da fraternidade. O verdadeiro espírita, segundo Allan Kardec é aquele que se esforça, portanto, em colocar em prática a moral de Jesus. Essa era a preocupação de Paulo, né? junto às orientações aos seguidores dos ensinos de Jesus, naqueles primeiros agrupamentos que ele havia fundado, e que sofriam, às vezes, influências negativas de judeus, que estavam ainda numa transição, e outros em resistência, e que tentavam comprometer esse trabalho então é muito importante nós trazermos né, esses registros de Paulo feitos na epístola aos hebreus aos seus irmãos de raça e compreendemos né, a, a transição que ele passou a transformação que se seguiu quando ele transfere a sua fidelidade de Moisés a Jesus e considera a superioridade dos ensinos de Jesus, a grande e efetiva e melhor aliança né, com a divindade. Deixamos, pois, a todos vocês, meus amigos, essas reflexões sobre a epístola de Paulo aos hebreus. Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita as Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo.